0: Bonjour, je suis Jesse Grossi et vous allez assister à CMO, la rencontre hebdomadaire avec des gens dont le job est d'accompagner la croissance de startups. Le podcast ne fait que grandir. Le deuxième épisode avec Florian Legris de Star of Service a même été mentionné dans la newsletter Grossroom, portée notamment par Com Corto. Donc merci à eux, ça fait du bien aux stats. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ce podcast Je vous invite à le noter sincèrement sur Apple Podcast. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes et moi ça me permet d'atteindre de nouvelles oreilles, tout en m'améliorant. Cette semaine, j'accueille Raphaël Dardec de Jimlib. Et ce qui m'a marqué chez eux, c'est la réussite avec laquelle ils sont passés d'un modèle B2C à un modèle B2B, en adaptant leur stratégie marketing avec une grosse phase de awareness bien rodée. Et c'est plutôt remarquable. Comme pour chaque épisode, on se penche sur les questions les plus importantes, management, recrutement, culture, expérimentation. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, Pensez à vous abonner. Cette interview est la dernière avant la rentrée et il y aura bien une nouvelle interview chaque semaine. Salut Raphaël Dardec, tu es CMO de... Quel est le nom de ta boîte Jimlib. De Gymlib. Euh, moi, tu m'as été recommandé par euh, Florian Legris, hier de Star Wars Service, qui m'a dit qu'il fallait absolument te rencontrer pour, pour mon podcast. Donc, euh, donc me voilà, on se connaît... Pas plus que ça, on s'est jamais vu. Moi, j'ai utilisé une seule fois euh, Gymlib. C'est quand je devais partir euh, à Bourg. J'avais pas de salle de sport là-bas, donc j'ai pris une salle de sport euh, pour une journée euh, à 7 euros et ça m'a, ça m'a grave dépanné. Lui, que c'était, lui que c'était top. C'était, enfin, similaire à une expérience qu'on avoir sur euh, Doctolib ou autre. Donc le, le design était, était assez incroyable. Donc je me suis dit, bah, je connais pas ce mec, mais j'ai quand même allé le voir parce que euh, j'aime leur produit a priori et euh, il m'est recommandé par un mec top. Donc, euh... Donc voilà, c'est pour ça que, bien. Pour ça que, que bien je viens te, te rencontrer, ça va? Très bien, toi, très toi, très bien, oui, par ce beau temps. Bah allez, nickel. Euh, donc est-ce que tu peux euh, t'introduire, euh, parler de toi, même revenir euh, très tôt euh, dans ta carrière, même euh, je sais que tu as bossé à Google apparemment il y a quelques années. Euh, tu as été mentor. Ouais. Des... j'étais
1: Comment... consultant, j'étais, j'étais pas vraiment salarié mais okay. ouais, plutôt des conseils pour les jeunes startups.
0: Ok, bah vas-y, commence par là peut-être, euh, essaie
1: de reprendre alors, assez loin. Ma longue, ah, ma longue carrière, euh, en fait moi j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle chez Thales, euh, donc sur un sujet de cybersécurité notamment mm -hmm. la sécurisation des données sur les devices mobiles donc euh, mobiles et tablettes dans des logiques de bring your own device c'était donc les, les salariés qui apportaient leur propre euh, leur propre mobile ou leur propre tablette au, au, au travail et puis bah potentiellement qui étaient source de fuite de données et euh, donc dans une start-up c'est pas très important mais dans un grand groupe ça peut l'être surtout à, à des à des niveaux hiérarchiques assez hauts et donc du coup, on était en... Bonne question, je suis très mauvais sur les, sur les années, je pense qu'on était 2011. en... Ouais, un truc comme ça, ouais. 2012 même, okay. 2011-2012. Et donc euh, j'ai fait du marketing là-bas, donc euh, marketing B2B, euh, euh, donc euh, très grand groupe. Euh, Après, chez Thales, le, on va dire le marketing, c'est un peu abstrait. Okay. Euh, et surtout, il y a différents niveaux de, de validation. Donc pour sortir un leaflet, c'est un truc qui dure 4 qui dure mois et donc c'était assez... Euh, assez chronophage et pour moi qui aime aller assez vite, c'était assez dur à encaisser. Et ensuite, je suis parti dans plus de la gestion de projet, toujours sur le même sujet, et toujours chez Thales. Après, c'était toujours dans un, dans un environnement qui était assez lourd, assez contraignant, assez assez lent. Euh, en nous, Moi, je voyais il y avait des startups qui faisaient à peu près la même chose que nous euh, en face, et qui étaient notamment aux États-Unis, et qui allaient dix fois plus vite que nous, donc c'était assez frustrant. Euh, après, ça me permettait de dégager un petit peu de temps libre, euh, donc je finissais euh, pas très tard euh, le, le taf. Et euh, au final, bah, c'est là où j'ai eu un peu des idées entrepreneuriales et de, de lancer un premier projet. Ce que j'ai fait avec euh, avec trois associés, c'était une boîte qui s'appelait Willéo à l'époque, euh, et qui était une application de change de devises entre particuliers. Donc c'était tout simplement pour échanger cette devise euh, lors d'un voyage à l'étranger, et notamment quand quelqu'un revient à l'étranger, bah, bah, par exemple à Londres, euh, il lui reste des livres sterling, il lui reste 150 pounds, et donc aujourd'hui il n'a a, il a, il a, aujourd qu'une solution pour du cash, c'est d'aller dans un bureau de change qui prend entre 3 et 25% en fonction de la, de, de la zone, euh, et puis bah, perdre cette, cette somme-là. Euh, et donc du coup nous c'était juste un, un, une application qui, était, qui faisait de la mise en relation entre particuliers pour échanger ses devises euh, en cash, euh, et nous, on faisait une vérification d'identité, on mettait en relation ces personnes-là et on avait un business model assez proche de celui du Bon Coin, Donc aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et nous, on s'adressait aux professionnels du, champ, du change. J'ai
0: vu que tu es parti à San Francisco pour l'occasion. Ouais, c'était euh, pourquoi... dans ce cadre, ouais. Pourquoi tu es parti euh, euh, Une une que tu étais là-bas ou que tu étais là-bas et tu as été amené à faire ça là-bas Je sais pas. Ça, ça s'est passé comment
1: En fait, on a commencé à Paris. Euh, on était incubé chez euh, Paris Incubateur, qui s'appelle aujourd'hui Paris Co. Euh, et au final on a eu une opportunité un peu sur Angelist en, en checkant un peu toutes les, toutes les opportunités. Euh, on était en process de lever puis au final on a, on a postulé à deux trois accélérateurs un peu par, par, par test. Puis au final, on a été pris dans, dans l'un d'entre eux, donc c'était pas Way Combinator, mais euh, c'était un, un petit accélérateur qui s'appelait euh, Tummel, et qui était basé sur l'innovation urbaine. Et puis l'avantage, c'était qu'ils bah, nous finançaient dès le début, et euh, on avait des bureaux dans San Francisco. Donc euh, on perd à Way Combinator, si on doit avoir un avantage, c'est les bureaux, on va dire, qui, ouais. sont, qui, sont, qui sont fixes. Euh, et donc du coup, on est parti trois mois là-bas, donc les, les, les quatre associés étaient partis. Euh, et le but, c'était de lever des fonds. Là, on devait faire notre deuxième levée. Euh, et qui a malheureusement échoué parce qu'on avait pris des investisseurs qui étaient pas forcément très à même de mettre de l'argent dans, dans les start-up et de comprendre un peu l'écosystème et, et ne serait-ce que les valos qui étaient liés à celles des start-up. Et donc du coup, de fil en aiguille, on a on a quand même pas mal ramé pour récupérer un autre investisseur qui est parti au dernier moment. Et puis en final on était à, à court de cash et on a dû mettre, mettre fin un peu à l'expérience au bout de, de la troisième année. Ok, très bien. Donc voilà. Donc euh, en soi, c'était un petit, un petit échec, mais... Euh, J'étais ultra content de cette expérience parce que c'était. C'était première aventure entrepreneuriale, ouais, exactement. Euh, start-up. Après, j'étais très 2012, jeune.
0: En 2012, donc c'était un peu l'époque ouais. Solomo et tout ça, non? Un... Ouais, j'étais. fallait lancer son appli mobile. Ou... Exactement. C'était facile,
1: tout le monde le faisait. il y a les, on voyait que, bah, levées commençait à être assez conséquente. Alors après, à l'époque, quand on levait 300, 500 000 euros, c'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, quand on lève moins d'un million, on se dit, là, il y a un problème, la boîte va très mal. Donc, bah, l'écosystème n'est plus le même. Mais, euh, mais c'était une expérience extrêmement enrichissante, j'ai rencontré beaucoup de monde, euh, San Francisco c'était incroyable aussi, euh, même humainement c'était génial de, de travailler avec des gens que, que tu as sélectionné toi-même, qui sont potentiellement tes amis ou qu'ils ou qu deviennent. Et euh, puis même sur le travail au quotidien, c'était quand même assez formidable. Après bah, moi j'ai quand même eu un affect sur la partie produit et marketing et Puis puis bah, en fait quand on se lance dans des, dans des levées de fonds euh, bah, en fait, on n'est plus marketeur ou, ou product manager, on est vraiment euh, on est sales et puis on vend, on fait vraiment des, des tableaux Excel pour prouver aux, aux, aux investisseurs que bah, notre boîte va être mieux que les autres et qu'il faut investir dedans. Alors que bah c'est quand même un peu doigt mouillé parce que on il suffit de changer de trois indicateurs pour changer toute toute la toute une courbe ou, ou toute une prévision et, et puis, tu au final c'était ouais mais... c'était exactement ça à la fin c'était bah, voir des personnes les rencontrer euh, leur expliquer leur faire des business plans rechanger les business plans refaire des euh, refaire des, des tableaux Excel pour leur montrer que bah les les forecasts étaient pouvaient être améliorés ou on pouvait changer avec deux trois variables ce, le forecast donc c'était euh, en fait, c'était le... beaucoup d'hypothèses. Ouais, c'était euh, beaucoup d'hypothèses, c'était de, c euh... de, de concret, quoi. Alors après, c'est normal. Il fallait bien prouver quelque chose qu'on était vraiment très jeune pour le coup, et c'était ma première expérience entre entrepreneuriale. Et donc, euh, bah, normal quand on est investisseur, on ne va pas filer euh, euh, 300 000 euros à, à trois jeunes, de, à quatre jeunes de, de, de 24-25 ans, euh, même si ça arrive de plus en plus. Mais euh, mm -hmm. mais au final, c'était moins l'aspect que j'aimais dans la partie entrepreneuriale. Je me dis, bon, en fait, maintenant, je suis. Je suis juste un lover de fond et, et je travaille plus sur le produit ou je travaille plus sur sur le marketing. Je fais juste du voilà de la, de la drague aux investisseurs.
0: Et ça, du coup, est-ce que ça a généré un un ras-le-bol t'es revenu à Paris ou est-ce que naturellement t'es reparti dans ce qui te faisait vraiment euh, mm -hmm. euh, kiffer euh... Parce qu'en fait, du, du coup, ensuite t'es rentré à Umonie, ouais. il me semble ouais juste
1: après. alors non alors après ça a été euh, ça a été un peu euh, moi j'étais euh, à la fin de mon expérience entrepreneuriale j'étais à moins 5000 euros sur mon compte il okay. euh, y a mon banquier qui m'appelait tous les jours et puis bah en fait euh, j'avais deux solutions c'était soit euh, broyer du noir chez moi taffer euh, comme un malade soit bah genre, je sais pas c'est mon mon point optimiste mon, mon côté optimiste et, bah, je vais je beaucoup et puis je rencontrais d'autres personnes puis au final j'ai rencontré euh, d'autres personnes en leur parlant un peu de mes difficultés du moment puis jusqu'au jour on a décidé d'arrêter complètement l'expérience et bah, j'en ai parlé aux gens avec qui avec qui je sortais sur, sur cette période et puis bah de fil en aiguille on m'a présenté d'autres entrepreneurs et qui cherchaient bah, des, des responsables ou ou CMO bah, dans, donc, toujours dans l'univers du marketing et, euh, et puis bah, du jour au lendemain en quinze jours on m'avait reproposé un poste donc pour le coup j'étais chez Snapcar qui est, euh, qui est un acteur du monde des de, de VTC, avec un positionnement très fort euh, B2B. Et, euh, et en parallèle, donc ce qu'on disait, c'était que j'étais chez Google euh, en, dans un programme de, de consulting euh, à destination des startups. Euh, et en fait, j'ai aidé des startups euh, plus ou moins early stage, donc sur des, soit sur des problématiques de lancement, soit sur des problématiques plus précises, donc que ce soit de la rétention, des, de, de l'analyse, du reporting, du, de l'acquisition, la, du CRO et des choses comme ça. Euh, et, euh, et donc ça, j'ai fait ça pendant deux ans. C'était un programme qui était euh, qui était qui était fait par, il me semble que c'était euh, Google for Developers, quelque chose comme ça, où ils venaient d'intégrer le marketing dans ce programme-là. Et, euh, et je faisais ça assez ponctuellement, donc c'était une ou deux fois par mois dans des lieux précis. Donc c'était soit en France soit à l'étranger donc c'était assez cool parce que ça permettait de de, de donner ton expérience de rencontrer des start-upers et puis bah de rencontrer aussi, de rencontrer aussi d'autres 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 professionnels du secteur euh, et avec qui je suis resté ami et, et c'était un, ouais, une super expérience donc je suis resté chez Snapcar ouais. euh, donc là j'étais en responsable marketing c'était une boîte qui était qui avait déjà levé qui était en phase de on va dire de de croisière qui, qui évoluait assez 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 bien mais face à une concurrence assez euh, très développée même avec Uber chauffeur privé le cab et, et il y en avait un, un tous les mois qui poussait euh, après c'était assez intéressant et assez marrant parce que c'était le moment où il y avait toutes les toutes les grèves avec les taxis et de voir ça de, de l'interne c'était c'était assez marrant de alors marrant et stressant de de, de le vivre au quotidien et euh, puis en finale, oh, oh, j'étais un peu frustré parce que j'étais euh, un peu capé dans mes dans mes dans mes objectifs marketing, dans mes outils, euh, dans, euh, dans 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 comment les choses avançaient. Et puis en parallèle, il euh, y avait des entrepreneurs qui montaient une, une boîte qui s'appelait Yomoni euh, et qui m'ont qui m'ont convié à l'aventure dès le début. Et, euh, et puis bah, je suis arrivé dès le début de Money, je faisais partie, je pense, des dix premiers salariés. Et, euh, et là pour m'occuper pour le coup de la partie produit et plus marketing opérationnel que, que stratégique parce que j'ai pas la, la, la légitimité de traiter les sujets financiers à savoir tout ce qui est assurance vie, PEA, les, les titres ou les choses comme ça c'est quelque chose qui m'était assez étranger et donc voilà, donc je, je me suis laissé se dire par l'aventure, suis rêvé chez YouMoney et, et très intéressant au final on découvre le, fi le secteur de la finance qui est, je pense, euh, culturellement euh, très intéressant, euh, même sur, ça, sur de la, la culture économique et financière. Et je pense que c'est, je pense que tout le monde a intérêt à, à y connaître un petit peu. Et après, très challengeant parce qu'on va parler à, à, à une population, à savoir les Français, euh, qui n'ont pas du tout de culture financière euh, et parler d'un service qu'on qu essayait de démocratiser mais qui était assez peu connu parce qu'il était euh, limité à une population relativement aisée. Euh, et donc en fait dire bah, on propose un, un, un service de gestion privée à un prix dérisoire bah les gens savent pas ce que c'est que la gestion privée et puis en fait quand on leur demande le prix bah, les banques sont très fortes pour pour cacher pour cacher ces prix pour faire preuve de de non transparence et quand on arrive sur le marché bah se dire bah nous on est les meilleurs quand même et en fait c'est dur de comparer les meilleurs à quelque chose qui est complètement flou ou inaccessible eux. donc euh, bah, c'était assez challengeant j'ai je suis resté deux ans et demi et euh, puis après c'est un retour un petit peu à, à la réalité se dire bah la finance, c'est intéressant, mais au final, c'est quoi C'est de l'argent qui fait de l'argent. Euh, puis j'avais besoin, euh, personnellement, de revenir à quelque chose d'un peu plus euh, aspirationnel, de passionnant. Euh, et puis, j'avais deux secteurs qui m'intéressaient. C'était bah, la gastronomie. En l'occurrence, tout le monde tout le monde veut aller dans ce secteur-là. Tout le monde veut travailler dans les apps de, de food et choses comme ça. Euh, donc, je n'avais pas envie d'être un, une énième personne dans, dans ce groupe. Ou le sport. Moi, tu me diras, le sport, c'est assez sexy Alors, aussi. Là, du
0: coup, je te coupe. Tu as eu plein d'expériences euh, de nature très différente. Tu ouais. à la fois entrepreneur t'as aussi été employé dans une grosse boîte qui ouais. est Google, euh, tu t'es aussi inséré dans des nouveaux projets. Euh, Aujourd'hui, tu es dans une boîte où je crois il y a 60 personnes. Ouais. Et, et à chaque fois, en plus dans des thématiques très différentes, euh, dans des villes différentes parfois, est-ce que c'est quelque chose que tu euh, cherches volontairement, tout ça Ou c'est juste question juste d'opportunité, d'ouverture d'esprit tu, tu verrais. Comment tu le vis, toi C'est ouais. euh, volontaire ouais. ou bien est-ce que... Ou euh, bien est-ce que juste t'assumes le fait que, je sais pas, peut-être t'as pas de d'énormes attrait pour une typologie de boîte particulière, un stade, un stade de de développement, c'est quoi ton retour là-dessus J'imagine tu as vraiment des réflexions là-dessus, je pense sur enfin surtout quand tu as fait ta boîte à SF, que tu vas à Paris, tu finis par bosser pour Google, puis après tu restes à l'écoute quand même des, des gens comme Hugony qui créent des boîtes, enfin, tu vois genre c'est dans ta tête, c'est pas tu une guerre en fait, à l'époque de enfin, te dire euh, où est-ce que je vais, <rire> quoi. Enfin, qu quelle direction je prends
1: C'est toujours une guerre, c'est toujours une, une petite guerre, guerre dans ma ouais. tête, euh, bon j'essaie de la calmer de temps en temps. Ouais. Je crois qu'il y a un... en vrai il y a un mix entre opportunités et euh, et les boîtes qui me séduisent. Ce qui est sûr, c'est que bah, la typologie de boîte, euh, du type grand groupe, euh, m'attire euh, moins. Euh, euh, au début, ce qui m'intéressait, bah, c'était euh, bah, les startups en, en lancement, parce qu'il bah, y a tout à créer, et, et euh, puis y a le, le fait d'être à la genèse d'une idée, mmh. c'est extrêmement intéressant. Euh, et après, bah, sur une boîte comme Gymlib, qui est vraiment en, en phase de pleine croissance et puis qui est une boîte qui a déjà 4 ans d'activité, bah en fait je l'ai vécu un peu plus comme un comme un nouveau challenge euh, et en fait je pense que c'est ça qui, qui m'intéresse c'est vraiment de, de vivre un nouveau challenge et puis bah il um, y a le, le challenge qui est très intéressant qui, qui m'intéresse enfin, qui, qui est très important il euh, y a l'équipe et en fait euh, de sentir que il bah, y, y a une cohésion d'équipe et un esprit humain et, euh, et un esprit d'équipe euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'importe aussi beaucoup euh, et euh, je pense que le dernier point c'est bah, de croire croire au produit et au business model et de me dire bah, en fait je vais pas aller dans une boîte où bah, en fait crame, euh, 100 cent mille euros par an et puis bah, en fait ce sera un break even dans 10 ans et, et ou peut-être jamais mais on, on s'en fiche on fait, de, on fait de la croissance et puis bah, on arrivera peut-être à le revendre à Facebook Instagram ou je sais pas qui ouais. euh, moi je pense que euh, très sincèrement j'ai mis bah, un, un bon avenir donc euh, bah, après il y a des prises de participation qu'on a pu voir récemment donc, qui, qui le dessine un peu mais euh, bah, le business model est, est quand même assez simple il euh, séduit facilement les, les entreprises et puis euh, bah, en fait le, alors ça c'est plus le B2B qui va nous faire ça mais au final c'est une équation assez simple c'est on vend ça, euh, ça nous coûte ça et puis bah, dans, dans tant de temps on est, on est break-even où on peut s'autofinancer C'est prédictif euh, bon. que
0: euh, l'autre modèle plus euh, B2C a priori bah, oui, ouais, B2C, on alors, est plus raconte, sur des questions de produits ouais. euh, Raconte le produit, qu'est-ce que fait Jimlib exactement Et euh, bah, parle justement un peu du business model et, de vos, et de, des potentiels pivots que tu as pu connaître déjà depuis euh, 7 mois. Quoi.
1: Ouais. Alors, alors j'ai pas connu de pivot en 7 mois. Moi, je suis arrivé justement au moment du pivot. Okay. Euh, comme je disais, Jimlib, c'est une boîte qui a 4 ans et qui a commencé sur un modèle B2C, à savoir celui que tu as, as utilisé. Euh, c'est euh, donc une, une, une marketplace où nous, on va agréger un certain nombre de partenaires euh, donc partenaire sport et bien-être qui commençait au début avec beaucoup de, de salles de gym à savoir CMG Sport euh, Orange Bleu il euh, y a quoi d'autre Fitness Park, Keep Cool, des choses comme ça donc, au fur et à mesure on a on a développé le nombre d'activités donc maintenant on va proposer des, des sports de combat du pilates, du yoga, de la piscine de l'escalade de la... De, 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 du squash, voilà, 200 activités différentes. Et donc le modèle B2C consiste à vendre ces ces infrastructures sans engagement et à coût à coût réduit. Donc c'est pour éviter que les personnes qui sont pas certaines de, bah, de s'engager sur 6 mois ou 12 mois, puis d'y aller 2 mois, puis à force de d'y de, 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 de aller de se démotiver. Hier, bah en fait j'ai payé 12 mois et j'ai perdu euh, j'ai perdu 10 mois sur mes sur, sur mon sur mes, sur mon investissement. Et donc là l'idée c'était d'avoir un modèle qui était voilà, sans engagement
0: c'est une marketplace mais peut-être plus proche d'une sorte de, de hub où finalement c'est vous qui allez contrôler l'expérience et ah. vous allez imposer une expérience en tout cas un peu au, au salles de sport
1: quelque part As assez euh, peu parce qu'en fait on... vous allez vous
0: mettre d'accord sur une expérience en tout cas quelque part.
1: Là y a, y a, nous en fait on est on est plus revendeur et en fait euh, le, on est plus revendeur et on est plus un levier pour, pour les salles, pour les partenaires, pour se faire connaître et puis bah leur but euh, aux salles in fine c'est de, euh, de draguer des nouvelles personnes, Il disent bon bah, en fait très bien ils viennent tester euh, la salle avec un passe une journée, euh, cinq jours, dix jours, un mois, deux mois, trois mois, puis c'est que la personne apprécie l'expérience en l'occurrence dans la salle et puis bah, deviennent clients de la salle au final. Donc en fait, euh, ça c'était le premier modèle et, euh, et qui, qui marche relativement bien, qui se développe, qui se développe toujours, toujours assez bien après euh, au fur et à mesure on a eu et c'est là où je suis arrivé en fait on a eu des, des entreprises qui sont qui sont venues vers nous et nous disent bah, en fait votre modèle est intéressant puis nous on a des besoins en, en sport et puis le sport a, a pas mal de vertus pour pour l'entreprise euh, et pour les collaborateurs et euh, bah, nous on aimerait qu'il qu y ait une offre pour accéder à vos, à vos partenaires donc une des grosses forces de Gymlib c'est d'avoir d'avoir concrétisé des partenariats assez assez solides et qui bah, qui ferment qui cloisonnent un peu le marché parce qu'on a des certaines exclusivités avec euh, avec des gros, avec des grosses enseignes. Euh, et euh, bah, aujourd'hui, en fait, on a créé une offre entreprise qui consiste à aller démarcher donc soit les, soit les, les CEO, soit les, les DRH, en leur disant bah nous, ce qu'on vous fait, c'est un, un accès à, à tout notre réseau de partenaires euh, et sous forme de trois abonnements pour vos salariés. Donc euh, le standard, l'avancé, le premium. Et par exemple, le premium, tu peux vraiment aller partout dans toutes les salles. Et si le lundi, tu veux faire du yoga, le mercredi, tu veux aller faire du squat, le jeudi, tu veux aller à la piscine et le, le week-end, tu veux aller faire un golf, euh, bah tu peux le faire avec avec ton abonnement Gimlib. Donc okay. ça, c'est réservé uniquement pour, pour les entreprises. Et en fait, le business model est le suivant. Les RH vont payer une part employeur, euh, qui est en fonction de la masse salariale, et puis de leur, leur choix de, de, de financement, s'ils veulent que un financement élevé ou, ou peu élevé. Euh, qui va jouer ensuite sur le, les abonnements des salariés. Donc il y a trois types d'abonnements, comme je le disais. Et plus l'abonnement est, est financé par l'entreprise, moins ça coûtera cher pour le salarié. Et donc après, le salarié pourra aller dans notre réseau
0: Ok, alors aujourd'hui, qui sont un peu les, les boîtes qui, euh, qui bossent avec vous là-dessus euh, Parce que là, du coup, j'en ai qu'une idée, ça peut être à la fois des startups, ouais. des PME, des grands groupes. C'était euh, quoi le plus évident au départ à brancher
1: alors le plus simple bien entendu c'est les, les startups. Euh, et les startups, euh, on va s'adresser directement au CEO parce que bah on a c'est assez rare quand il y a un RH dans une boîte de moins de 50 personnes. Euh, donc c'était un peu le c'était c'est le plus simple à démarcher et à, 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 le cycle de vente est, est relativement court. Euh, et, euh, et ils vont être sur d'autres problématiques que les grosses les grosses entreprises. Donc là la, la startup va être plus sur bah je vais faire plaisir, je vais faire un petit kiff à, à mes salariés, je vais leur faire du sport puis en fait on va s'éclater ensemble et puis bah on va pas se prendre la tête sur intellectualiser le, euh, le truc. Euh, quand on s'adresse à des grands groupes, c'est vraiment différent. Donc là, on va s'adresser plus à des RH qu'aux qu 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 dirigeants. Euh, donc ça peut être des RH qui, qui, fait, qui fait partie du Comex. Euh, et là, on va être plus sur des enjeux RH euh, bah, un peu plus précis, à savoir la qualité de vie au travail, donc il y a une espèce de, de grand sujet du moment, grand sujet RH qui, bah, qui, est, qui est très tendance, et euh, la marque employeur. Euh, la qualité de vie au travail, ça regroupe pas mal de sujets, donc à savoir la cohésion d'équipe, la santé, l'absentéisme, euh, la, la motivation, la productivité. Euh, et puis après, le, la marque employeur, c'est tout ce qui est euh, euh, attractivité des, des, des talents et rétention des talents. Donc ça, ça va être les enjeux sur lesquels on va, on va jouer. Alors encore une fois, le, le sport, c'est une simple brique dans, dans tout ça. On ne veut pas dire le sport, ça améliore tout, tous vos KPIs feront, feront plus 100%. Mais au final, c'est c'est une brique que, parmi parmi tant d'autres et qui est bah, aujourd'hui dans un dans un cycle économique de de, de reprise économique. Euh, en fait, les, les 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 talents vont avoir tendance à bah, être un peu plus, euh, dire, volatiles et vont aller d'une boîte à l'autre. Et là, l'intérêt justement, c'est de bah, de retenir ces talents, de les motiver. Et puis, en fait, on on parle beaucoup plus de ce qui n'existait pas dans les, dans les années 2000, c'est de capital humain, et en fait se dire, bah, se valoriser ce capital humain, et puis demain, aujourd'hui même, on commence à plus à valoriser le capital humain, même au sein d'une valo d'une boîte, d'une start-up, bah, on va voir si une marque employeur est forte, ou, ou si bah, on sent que les, les employés sont engagés et puis bah, adorent leur boîte, bah, la boîte sera potentiellement plus valorisée qu'une boîte où bah, les, les, les salariés détestent, détestent leur job, mais même c'est fait des, des super chiffres.
0: Okay. Euh, du coup, comment vous y prenez euh, en marketing, du coup, directement, là, comme ça Comment vous êtes structuré, euh, à quoi ressemble le tunnel de, de conversion, je dirais euh, Comment vous passez de... Euh... Alors déjà, est-ce qu'il y a une phase d'éducation Est-ce que vous devez aller voir les boîtes en leur expliquant, euh, soit... Enfin, euh, justement, répéter tout ça, tout ce storytelling du, du bien-être au travail, de, de la productivité, ou bien est-ce que vous préférez vous axer directement sur des boîtes pour qui vous savez c'est déjà déjà acté ah, Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que euh, Quel levier vous utilisez pour aller générer du lead Comment vous traitez ces leads-là Et comment ça se passe ensuite dans la relation oui. quoi et Bref, comment, comment se passe ce tunnel de conversion
1: Beaucoup de questions. <rire> il y a beaucoup de questions, mais alors, ce tunnel de conversion, il ressemble à quoi Alors euh, déjà, je pense qu'on peut mettre de côté euh, l'offre euh, B2C pour, euh, pour donner un peu de la vision. Euh, Aujourd'hui, le B2C euh, nous rapporte toujours euh, pas mal de, de chiffre d'affaires. On a choisi de le de le déléguer entièrement à une agence, aussi bien la partie acquisition que que rétention, à savoir CRM. Et en fait, parce qu'on essaie de de mobiliser toutes les équipes internes sur sur le sujet qui est le qui est le plus stratégique pour nous, à savoir le, le B2B. Euh, donc le B2C, on l'a on a toujours des gros budgets dessus, euh, on ça nous fait toujours euh, des, des, des beaux KPIs qui s'améliorent au fur et à mesure, même si euh, euh, ils ont tendance à, à moins bien s'améliorer, la courbe est moins exponentielle que sur le, sur le B2B, euh, donc c'est pour ça qu'on a, on a choisi de le déléguer à à on 90% à une agence pour que nous on puisse se faire un, un gros focus sur le sur le B2B. Euh, le B2B, on a un funnel qui est, euh, qui est très point qui est très commun à beaucoup de startups. Euh, nous on va avant de voir le funnel propre à, à celui de la start-up, il y a celui euh, en amont, c'est-à-dire bah, l'écosystème de la qualité de vie au travail, du sport en entreprise. Et là, on peut même parler d'un peu de, de lobbying. Euh, on commence tout juste à faire des actions là-dessus. Euh, Ça
0: ressemble qui... à quoi Faites quel genre d'action
1: c'est euh, Alors c'est des prises de parole généralement dans des dans des, des tables rondes, euh, donc que ce soit avec, euh, avec le MEDEF. Euh, donc là on s'est pas mal rapproché d'eux. Eux, ils avaient fait une étude sur la productivité, euh, sur le sport et, la, et, le, et le lien avec la productivité. Donc eux ce qu'ils disaient c'est que le, le sport avait un, un, un effet bénéfique de 6 à 9 sur la productivité d'une entreprise. On avait ça. Donc, et, et en vrai l'étude a été quand même ultra poussée parce que c'était fait en partenariat avec, avec Goodwill. Et, euh, en paix, final, ils ont, ils ont même nuancé les stats qu'ils avaient trouvés, ce qu'ils trouvaient plus autour de 14%, et en fait, ils l'ont rabaissé pour pas que ce soit démentiel en disant 14%, c'est quand même énorme sur, sur, sur de la productivité, et notamment, alors, si on pense à une échelle d'une start-up, c'est pas grand chose, mais sur un groupe de, de 10 000, énorme, 100 000 personnes, euh, je te laisse imaginer les, les gains de productivité que ça fait, notamment sur la, sur la marge finale. C'est Donc, c'est pour ça qu'ils ont nuancé un peu.
0: Les grands groupes qui s'intéressent à ces sujets-là, est-ce qu'ils incluent, du coup, du sport, euh, dans leur, dans leur, dans tout ça? Est-ce qu'ils que aussi d'autres choses, pas de la nutrition, ouais. euh, des, euh, des off-sites. Est-ce que c'est des gens qui sont
1: vraiment progressistes là-dessus ouais alors nous, nous on fait ça aussi, alors c'est plutôt ce qu'on fait en, en cross-sell du coup. Donc le but c'est de vendre quand même notre programme sport et bien-être, donc comme je te disais, sous forme d'abonnement et, et d'accès à tous nos partenaires. Et après on a une équipe d'account managers qui peuvent faire du, du cross-sell euh, en, en vendant bah, voilà, tous des, des services additionnels, euh, à savoir bah, l'intervention d'un nutritionniste, d'un ostéo, euh, de faire de la méditation, des choses comme ça. Euh, et ça c'est ce qu'on fait, et, et oui ça c'est quelque chose d'assez courant assez courant et en fait si on revient sur le sur le funnel en fait il y a en fait les entreprises en sont en sont conscientes en fait il y a cette qualité de vie au travail qui est qui est qui est, qui est, qui est quelque chose quelque chose de d'émergent de, mais depuis euh, 5 six ans il euh, y a pas mal de cabinets euh, qui en parlent l'acronyme c'est QVT on va dire, il y a des, pas mal de cabinets qui, qui jouent sur la sur la QVT et qui se développent pas mal, et à chaque fois c'est pour gagner un, un point ou deux euh, sur sur de l'absentéisme, sur, euh, sur de la productivité, et ou, tout, tout simplement sur de la prévention santé. Donc il y a des répercussions assez fortes sur l'entreprise, et c'est là où on va pouvoir s'insérer un peu dans ce dans ce groupe de, de lobby, euh, en jouant avec bah, les, les entreprises de conseil, avec le MEDEF, avec les associations sportives, et ça peut être même sur, la, sur les associations liées au au JO 2024 ou des choses comme ça, et en fait là on commence tout juste à prendre la main ou dans des ou directement via notre cible, donc dans des groupes de, 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 de liés aux ressources humaines, des associations liées aux ressources humaines, et pour faire, en fait, pour faire prendre de plus en plus conscience que bah, la qualité de vie au travail, euh, pas forcément liée au sport, donc euh, plus haut niveau, la qualité de vie au travail est, est vraiment euh, bénéfique pour l'entreprise et pour, euh, pour ses KPIs. Donc ça, on va dire, c'est le premier levier euh, du, du, du funnel, euh, donc le, le lobby et la, la on va dire, euh, l'évangélisation du, 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 du marché. Okay. Où on parlera pas forcément de jim mais on parlera. On est, bah voilà, on est, on est des fervents défenseurs de, donc, il y a du offline, de la qualité.
0: Il y a du offline et il y a du online, fait du contenu. En fait.
1: Et, et là, non, en vrai, c'est vraiment plus de la, de la prise de parole, de, euh, bah, de, de rencontrer les, les, bo les bonnes personnes et euh, être dans les groupes de discussion ou de décision à à plus à, à haute échelle. Donc, ça, alors je parlais du Medef, mais ça, te, ça peut être aussi avec l'État, euh, ça peut être avec euh, avec des grands groupes, avec des euh, avec des, des associations, des cercles, des choses comme ça, où on essaye vraiment d'être euh, d'être dans, présent dans dans, dans, dans... Dans ces, dans ces institutions. Après, euh, c'est toujours dur de savoir où placer le curseur et où, où mettre ça au niveau d'une start-up parce que bah, où est-ce que... Qu'est-ce qu'on récupère euh, Qu'est-ce qu'on récupère dans tout ça C'est très dur à, à quantifier et puis bah, quand on est start-up, on aime bien quantifier les choses mmh. et euh, ça, c'est très dur à faire. Mais on le fait parce qu'au final, on, ça nous donne aussi une certaine légitimité à, à, à aborder ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier, euh, la première étape du funnel. Après, il y a la partie notoriété. Donc là, il euh, y a pas mal, pas mal de choses, pas mal de choses faites. Euh, euh, je pense qu'on utilise pas mal de leviers, donc à savoir les RP. Donc on a réintégré, euh, on a utilisé une agence euh, à première, euh, dans un premier temps. Et puis au final, je suis assez, euh, je suis assez pour internaliser ça parce qu'au final un DRP c'est toujours facile quand on fait une levée de fonds. Mais là où il y a, euh, c'est toujours dur de faire des RP. C'est bah, qu'on n'a a rien à dire. Hein. Au final, une startup, euh, ça beau être, euh, euh, ça doit être sympa. Bah, au quotidien, euh, on n'a pas un truc à annoncer. Euh, euh, tous les jours et dire bah notre produit il évolue pas tous les jours notre marketing il évolue pas, les... Il évolue pas tous les jours les partenaires on en a pas des nouveaux tous les jours donc là c'est dans ces périodes un peu creuses où c'est dur de, de communiquer de prendre la parole euh, euh, à travers les médias donc là c'est pour ça qu'avoir quelqu'un en interne quel... ça permet d'avoir quelqu'un qui bah, qui va faire un peu son, son journaliste interne et qui va aller faire la, la tournée des services pour dire bah qu'est-ce qui se passe de nouveau euh, j'ai vu que sur Slack tu avais mis ça donc euh, on a un nouveau partenaire combien de partenaires on a comme ça, ou sur la partie technique bah, j'ai vu qu'on utilisait une nouvelle une nouvelle techno, est-ce qu'il n'y est a pas moyen de faire un petit blog post là-dessus, puis le, le diffuser auprès de médias spécialisés, ou au marketing pareil je vois qu'on fait une nouvelle campagne qui est qui est relativement innovante, donc est-ce qu'on peut pas parler là-dessus, il, il y a des médias spécialisés ou tout simplement sur notre secteur d'activité euh, produire du contenu à destination de des journalistes Ok, c'est intéressant. Et donc du coup, ça, ça
0: prend quelle forme quand euh, cette personne-là a prélevé l'information euh, Elle va la diluer comment Ça peut être un blog post Ça peut être quoi d'autre Il enfin, y, y, y a quelque chose qui est assez euh, euh, répétable là-dessus Ou est-ce que c'est tout le temps des, des petites bouteilles à la mer pour... Euh,
1: y a, euh, y a... euh il y a un mix en fait, il n'y a pas forcément, de... alors je ne suis pas le plus grand euh, expert des, des RP, mmh. euh, mais il y a un mix en fait c'est vraiment, de la... comme son nom l'indique, il y a de la, de la relation euh, journaliste et donc en fait il y a limite une relation amicale qui doit se qui doit se créer avec une avec un journaliste et une personne dans l'entreprise donc généralement bah, les cofondateurs le font au début parce que bah, c'est toujours bien mais moi en tant entre, qu'ex-entrepreneur j'étais toujours très contente de parler à des journalistes mais bah, ça prend du temps et et, et bah, le temps qu'on utilise pour ça on l'utilise pas pour faire autre chose mmh. euh, donc euh, ouais il y a pas mal de, de petites choses après on voit beaucoup de, on voit de on voit tout, c'est toujours où est-ce qu'on place le curseur là-dessus, c'est est-ce qu'on achète des pareils même sur les nouveaux outils. Euh, il n'y a pas longtemps je regardais un, un outil qui s'appelle Cision, euh, qui est un, une énorme plateforme, qui fait tout en un, et au final c'est un CRM avec une base de journalistes, et puis bah en fait, quand on découpe l'outil, on se dit bah ok c'est top, c'est une espèce de une espèce de Formule 1, mais euh, est-ce que je sais vraiment conduire le, une Formule 1, puis est-ce que j'ai le temps d'apprendre à la conduire, et puis bah est-ce qu'au final j'ai besoin vraiment d'une Formule 1. Euh, et alors que bah chez moi j'ai pas mal de, de j'ai pas mal d'autres d'autres outils j'ai je sais pas j'ai plusieurs euh, j'ai plusieurs euh, je sais pas, Chevrolet je sais pas quoi. et euh, et au final bah avec ces, ces voitures là bah je peux je peux faire aussi bien que la Formule 1 ou peut-être pas aussi bien mais mais avec les ressources que j'ai en interne bah, je peux le faire donc après il y a pas sur le sur le la forme que ça doit prendre je pense qu'il n'y a pas de de précise c'est euh, c'est juste de de parler à la, à la bonne personne au bon moment et la, et avec le, le bon canal donc que ce soit par mail par téléphone et puis bah, en fait le seul moyen de le savoir c'est de connaître les personnes dire bah celui si il n'aime pas qu'on lui envoie des mails bah, faut l'appeler ou au contraire lui il n'a pas du tout envie d'être dérangé euh, puis après donc bah ce qu'on voit aujourd'hui c'est que le, les médias ont, ont, ont moins de moyens donc du coup il faut leur prémacher le travail donc ce qu'ils adorent c'est quand on leur envoie des, des infographies toutes faites ou des sondages tout faits ou des les exclusivités ou, ou... Enfin, des alors choix. les exclusivités ouais aussi, ouais. aussi. donc c'est valable pour l'élever ou les embargos euh, ça, ça ça les intéresse toujours mais plus on leur marche le travail alors je citerai pas de nom de, de, de médias mais plus on leur marche le travail euh, limite ils font un copier-coller et ça leur va très bien ou une, on fait une belle infographie, bon en fait ils la détruisent et puis ils la rebrandent à leur, à leur, à leur goût et, et ouais. puis ils citent, ils citent la marque dans, dans tout ça mais, mais euh, oui en fait faut vraiment travailler dans la main main dans la main avec, avec le journaliste et puis euh, et puis euh, le, puis leur donner le bon contenu au bon moment et, et je pense que c'est juste ça et ça peut, être, ça peut être un simple mail avec en, en plain texte en disant bah, bah voilà la petite news je te la donne t'en fais ce que tu veux ou ça peut être un, un dossier de presse ultra ultra poussé ok donc là on a fini la deuxième étape. Donc, ouais, donc après le, il y a toute la CRP on va dire. Alors sur la notoriété après il y a, tout, il y a toutes les campagnes. On peut parler des campagnes, des campagnes de pub donc que ce soit donc avec euh, en display, euh, bon, surtout du display, euh, mais aussi euh, alors c'est gym libre on ne l'a pas encore fait mais il y a tout le offline aussi euh, et euh, notamment télé, radio, euh, print, euh, affichage. Donc, moi, j'en je, ai déjà fait des campagnes, notamment chez Yomini, de, de print et d'affichage.
0: Et, et là, c'est plus pour soutenir le B2C ou le B2B?
1: Alors, là, pour le coup, c'était, chez Yomini, c'était c'était que du, que du B2C à l'époque. Et, euh, et nous, on va être plus dans des problématiques B2B, mais en fait, il peut y avoir une stratégie euh, euh, bottom-up, c'est-à-dire qu'on euh, va sensibiliser les salariés euh, sur le fait que le sport, en euh, entreprise c'est bien. Et le voilà, le et en fait, les salariés vont aller voir leur DRH, leur dirigeant, je vais bah, moi j'ai vu Gymlib, quand est-ce qu'on met Donc là, c'est bien, c'est une bonne stratégie et surtout une, une stratégie un peu plus mass market. Par contre, le, le, le désavantage, c'est que tu as des cycles de vente plus longs. Donc euh, un cycle de vente qui peut prendre, je ne sais pas, un mois dans une start-up, on va peut-être en prendre deux. Et dans un grand groupe, ça peut prendre six mois. Et, et si, et si c'est un cycle de vente bien stratégie bottom-up, on peut arriver sur du 8 mois, un an. Donc, euh, donc euh, en fait, il n'y a pas de... faut voir l'avenir. Et nous, on a la chance de... Vu qu'on a levé un peu de fonds, on a la chance de voir l'avenir. Donc on va pouvoir faire les deux. Mm -hmm. euh, et euh, ces solutions de notoriété, on va dire mass market, à savoir télé-radio. Euh, bah, je pense qu'on va les envisager dans, dans peu de temps, à savoir que bah, aujourd'hui la télé et la radio, ça s'approche de plus en plus de la programmatique et on peut suivre de près les KPIs, et notamment via des, des analytiques assez pointues et qu'on peut réexploiter avec des leviers euh, web, à savoir euh, bah, refaire du retargeting sur une population qui est venue d'un spot télé. Euh, donc y a, ça c'est quelque chose d'assez séduisant pour un marketeur qui, euh, bah, qui a envie de, c'est toujours bien de, de voir sa marque à la télé et puis derrière d'avoir des, des, des retours sur investissement que tu peux mesurer. Alors le, à, à l'encontre du, du print ou de l'affichage où c'est c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus flou. Ouais, très dur, à, très dur. À... C'est
0: intéressant, vous savez déjà dedans. Il y a la, enfin la rumeur dit que c'est extrêmement cher euh, de la télé. C'est vrai C'est pas vrai Comment comment tu abordes le truc en fait
1: j'ai jamais eu d'expérience dans ces, dans ces, une <rire> de... Alors, en fait, tout de... est relatif ouais. en fonction de la boîte. Genre, si as une boîte qui, qui, qui fait des, des ouais, millions, ouais. voire des milliards de chiffres d'affaires, on va dire, euh, qu'est-ce qui est cher? Ouais, Et ouais. puis après, pour une start-up, bah, qu'est-ce qu que tu fais du chiffre d'affaires? Quelles, quelle, quelles sont tes marges? Des choses comme ça. Donc, c'est toujours dur à, à dire si c'est cher ou pas. Après, c'est en fonction de ta trésorerie. Euh, donc, en fait, c'est ça. Après, euh, c'est cher, pas cher. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est en fait abordable. Euh, si je dois donner une, une, un niveau de grandeur, je pense que à partir de 150 000, 200 000 euros, euh, on, peut, euh, on peut on peut, on peut peut aller à la télé. Euh, après, il faut faire gaffe, je pense que s'il y a un petit conseil, c'est que bah, il y a toujours des, des belles régies qui arrivent et qui disent bah, j'ai une opportunité géniale vous passez vous avez 15 spots sur sur BFM euh, mmh. normalement on, on fait payer ça puis bon, bah, au final on vous fait payer ça alors on dit ouais pour 5000 euros, j'ai ça c'est des mauvais placements et ça c'est c'est ce qu'il y a de pire c'est ce qu'il y, ce qu y a de pire parce que en fait ce qu'on qu voit généralement en marketing ce qui est important c'est bah un, le, le message et après c'est la, 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 la récurrence du message et en fait, si une personne voit une fois le message, surtout sur un spot, soit ça dépend si c'est du sponsoring ou si c'est un spot télé, mais un spot de télé de 10-12 secondes, si je le vois une fois, à part si... Le message est incroyable et que, que c'est le plus beau spot que j'ai jamais vu. Il mmh. y a peu de chance à part de se payer les plus beaux créa, les, et les plus forts créa de, de la terre. Quoi. Mais ouais, normalement, le, le bon chiffre, c'est d'avoir un, un, un nombre de répétitions entre quatre et six fois pour que la personne intègre le, euh, le produit, la marque et qu'il et qu qu aille en une fine sur le site et qu'il potentiellement devienne un lead ou un, ou un client. Okay. Donc, euh, donc, en fait, faut, faut faut se dire, en fait, à partir du moment où on a à peu près une enveloppe de 150 000, 200 000 euros, on peut avoir quelque chose de cohérent. Et après, je pense qu'il faut pas, il faut pas trop, alors quand on a jamais, moi, en l'occurrence, j'ai jamais vraiment fait de, de télé, euh, mais, je pense qu'il faut passer directement par des professionnels, à savoir des agences médias, et puis pas, surtout, les, ne pas hésiter à les mettre en concurrence et dire, bon, en fait, ok, il y en a qui sont vraiment, euh, euh, pas du tout héroïste et c'est vraiment des communicants qui vont dire bah ouais faut faire un spot de télé et puis euh, euh, puis bah je vous mets ça là 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 parce que ça ressemble un peu à prévisible mmh. ou d'autres qui sont vraiment pointus sur la data et qui, euh, et qui viennent en disant bah nous on a travaillé avec des purs players euh, voilà ce qu'on a fait voilà le coût par clic voilà le coût par visite et puis bah derrière bah ils ont pas le, le retour sur investissement parce qu'ils connaissent pas les, les marges de l'entreprise mais ils sont beaucoup plus euh, euh, data centric et c'est bah quand, en tant qu'annonceur c'est beaucoup plus réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça en face Surtout quelqu'un qui va dire moi faire une campagne de, de, de télé géniale, ça va arroser ça va tout le monde et, euh, et on va s'amuser.
0: Okay. C'est cool, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de start-up qui se penchent sur ces problématiques-là d'analytics pour TV, radio, et euh, je pense que ça va pas mal changer la donne interne. Ouais. Euh, surtout que la télé en fait, est en train de grandir, quand, je crois, contrairement à ce que tout le monde dit, le fait que c'est la mort de la télé, ce qui apparemment il faut, donc euh, c'est très bien et euh, donc du coup ça c'est toujours sur votre notoriété ouais. donc notori alors notoriété nous tu dis notoriété c'est à dire que tu arrives pas à me mesurer le bruit le direct on le on mesure pas forcément t'attends pas une réponse directe de ces pubs là on l alors
1: sur de la télé on va aussi au, au final euh... Oui et non. En fait, euh, on a toujours envie de se dire, la notoriété c'est dur à mesurer, donc après il y a des petits KPIs qui sont pas forcément euh, les plus euh, les plus précis, donc à savoir il euh, suffit de regarder sur Google Trends, le, le, sur Google Analytics, voir ce qui arrive en, en, en trafic direct ou trafic organique, qui, qui sont forcément boostés. Mm. Et puis après, bah, si on fait des campagnes, notamment bah, je pense à la télé, euh, avec les outils des Analytics, ils arrivent à dissocier le, le trafic qui vient de la télé, même même l'indirect. Donc le direct c'est du trafic qui va venir dans les dans les deux, trois minutes après un spot, euh, et l'indirect, c'est le, 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 trafic qui va venir, je sais pas, deux jours après. Okay. Donc, euh, je connais pas exactement leur algorithme, mais ils arrivent à le dissocier. Euh, et après, euh, bah en fait, la notoriété, nous, on va la, on va la voir avec quelques, quelques outils. On utilise notamment Mention pour, pour voir un peu la, réputation On va utiliser Kantar notamment pour, pour les RP, euh, ou Google Analytics à, à moindre niveau. Et euh, ou Google Trends ou choses comme ça, mais on ne va pas faire d'études euh, qu'on va payer 20 000 euros pour savoir auprès de, de, de 10 000 personnes combien combien nous connaissent. Donc, et en plus, ce serait prématuré pour pour, la, pour, pour, pour nous. Ouais. Euh, et, mais en fait, la, la notoriété c'est assez important, c'est quelque chose qui est très demandé. À savoir que nous aujourd'hui, on est une, une boîte B 2 B et euh, qui va être un support pour les sales. Euh, et donc euh, les sales, ce qu'ils ont envie de, de voir, c'est quand ils arrivent, en, en, quand ils décrochent leur téléphone ou quand pour appeler quelqu'un ou quand ils vont en rendez-vous. Bah, les gens ont envie, de, euh, en, les sales ont envie de voir. Bah oui, oui, euh, Jim Lee, bien entendu, euh, on vous voit partout. Euh, euh, c'est bien entendu, c'est comme on vous reçoit. Un peu, comme on, pas à la même échelle, mais comme si on recevait Salesforce qui si nous démarche, on va dire bah oui, Salesforce, on va quand même les voir. Euh, il y a HubSpot euh, ou d'autres. Euh, bah, on, on est obligé de voir Salesforce parce qu'ils ont une certaine notoriété et ainsi de suite. Donc, à notre petit niveau, en fait, la notoriété aide à la conversion et à la vente pour pour les salles. Donc, euh, eux sont très demandeurs et puis euh, puis nous, ça nous aide aussi pour les pour l'étape d'après, c'est-à-dire l'acquisition, ce qui fait une très bonne transition. Vas-y, Vas tu peux attaquer direct. Je l'avais préparé.
0: Je respirer, j ai, j ai, alors c'est ma question. Ça se passe comment l'acquisition ensuite?
1: Et euh, donc l'acquisition, toujours, toujours, je vous exclue toujours le B2C, euh, donc euh, plus sur le B2B. Donc encore une fois, hein, le, le marketing c'est vraiment le, le, le support des sales, et euh, même si on doit travailler de main dans la main, on est quand même l'amont, euh, donc on parle beaucoup d'inbound marketing, donc c'est une des stratégies qu'on utilise, et après on va avoir tout ce qui est, tout ce qui est paid et, et, et organique, même si l'organique peut être inclus dans l'inbound. Euh, en paid, bah, on, fait, on fait beaucoup de choses, on a des, des budgets assez conséquents, euh, et on va tester beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on a testé à peu près tous les leviers payants, donc à savoir euh, Facebook, Twitter, Linkedin, euh, qu'est-ce qu'on a testé aussi euh, Tout ce qui est solutions comme Manageo, Black Sales, euh, tout ce qui est Call emailing, euh, In-house, qu'on qu a câblé avec, euh, avec Linkedin, euh, uh, Prospect.io, HubSpot, euh, uh ou les choses comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre j'en oublie sûrement mais on voilà on l'idée c'est vraiment de tester on va faire on va faire des campagnes aussi de de native native euh, native ad ou de publier reportage avec avec des médias on va prendre la, eux vont publier du contenu sur nous avec des des call to action dans le dans le contenu et nous on va prendre la main sur leur euh, sur leur euh, sur leur facebook euh, sur leur business manager avec un compte advertiser et en fait on va sponsoriser auprès de notre cible leur leur, leur publication donc qui bon ce sera du publi mais c'est toujours bien d'avoir un média de, de renom qui va qui va parler de nous qui va dire bah, en fait jim lib c'est super super chaud quoi. voilà et en fait c'est quelqu'un d'autre qui prend la parole pour nous même si c'est nous qui qui, qui gérons mm -hmm. ça et mm -hmm. euh, et euh, et qui euh, qui renvoie vers vers nos landing et puis le but c'est toujours de, de faire du lead donc il euh, y a cette première partie sur de l'acquisition euh, et après il y a la partie inbound. Donc euh, sur l'acquisition on va être vraiment sur de, sur de l'offre euh, directe. Donc c'est on fait si, ça vous intéresse, euh, remplissez ce formulaire. Euh, et après sur l'inbound on va on va avoir une grosse stratégie de contenu. Donc à savoir euh, euh, dans l'équipe marketing on a une équipe euh, bah, une équipe contenu euh, assez euh, euh, assez, assez bien assez bien faite, euh, à savoir avec euh, une Content Manager et, euh, une, et une Content Manager Junior qui ont pour but de, bah de, bah de créer euh, du contenu à destination de notre cible, donc à savoir nous c'est tout ce qui est dirigeant, CEO et euh, euh, toutes les fonctions RH, à savoir DRH et un lead euh, important pour nous mais après toutes les fonctions RH donc que ce soit Benefits, QVT, que ce soit euh, talent euh, talent acquisition, des choses comme ça. Euh, et donc au final on va produire du contenu à destination de ces cibles là et donc pour ensuite les inscrire dans, dans une logique inbound qu'on va gérer avec euh, avec Uspot. Euh, et donc euh, avec Upspot on va avoir différents euh, stades de vie de, du lead, à savoir qu'au début ça va être un lead simple, euh, après pour passer à un MQL, donc euh, Marketing Qualified Leads, après SQL, Sales Qualified Leads, et qu'on va y monitorer tout ça avec euh, avec, avec euh, Upspot, donc avec une stratégie de, de lead nurturing et euh, d'automation de, derrière.
0: Okay. nous comment ta
1: team aujourd'hui euh, bah sur tous ces sujets là. Vous êtes, tu me disais tout à l'heure je crois qu'on est vous êtes sept. Alors on est huit avec moi. 8 okay. euh, et alors en fait nous on est structuré de la façon suivante on avoir une partie growth donc il y a deux personnes euh, et donc leur 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 but c'est voilà c'est d'attirer des leads et puis bah toujours au, au meilleur coût et la, la, la meilleure qualité okay. euh, puis trouver des, des potentiellement de faire un petit peu euh, de trouver des, des façons euh, je pas dire ce mot-là, mais un peu tout ce qui est Growth Hacking, de trouver des façons malines pour pour l'avoir, donc maintenant avec l'arrivée de la RGPD, c'est de plus en plus compliqué, et puis, bah, si on veut faire les choses dans les règles, bah, on ne fait pas forcément de Growth Hacking finalement. Euh, après, donc il y a la partie gross, il y a la partie Contenu, donc pareil, aujourd'hui on va avoir deux personnes, euh, donc et qui travaillent main dans la main parce que bah, le contenu va produire euh, des supports que le, la partie va va diffuser, Uh, okay. Et puis après va câbler pour pour qu'ils arrivent dans les dans les process de, de nurturing et d'automation. Okay. Uh, et on va avoir bah, plus sur la notoriété donc je suis une, une Pierre manager et on va avoir aussi une équipe de créa donc designer et graphiste.
0: Ok. Comment euh, donc toi t'es arrivé il y a 7 mois Tu ouais. me disais aussi quand t'es arrivé vous
1: étiez trois ou quatre Alors il y avait deux personnes. Il ouais. y, y personnes avait euh, 3, le, la personne qui de la partie growth et, le, et content communication manager. Okay.
0: Comment t'as souhaité que cette équipe se développe du coup en niveau des recrutements, quel genre de profil tu t'es mis à, à chercher euh, Du coup tu me parlais donc, de gros hackers, donc j'imagine des profils euh, à la fois marketeurs et euh, forte sensibilité tech, enfin si, je mm -hmm. les connais pas mais peut-être qu'ils c'est même des techs à la base. Euh, est-ce que t'as voulu conserver ce genre de profil pour, euh, pour après Ou bien est-ce que tu t'es dit me euh, faut d'autres gens Comment t'as comment vu les choses
1: ah bah, hum... Alors moi, de toute façon, c'est ce qui va dans les, dans les tendances actuelles, hein, c'est vraiment l'inbound, et donc du coup, c'est un, un lien entre le, le contenu et, le, et, et, et la partie growth. Donc du coup, pour moi, les deux tra doivent travailler main dans la main. Donc euh, la, le, le sujet, c'est toujours qu'est-ce qu'on internalise, qu'est-ce qu'on qu qu sous-traite. Donc là, en vrai, on fait, on fait les deux euh, sur, la partie, euh, sur la partie contenu. Il y avait déjà une personne à la base, et aujourd'hui, elle est accompagnée d'une autre personne qui l'a qu'il qui, qui assiste au quotidien pour avoir une, une forte capacité de, pro, de production de contenu. Donc ce qu'on fait, on, fait on, va, on va faire beaucoup de supports aussi, on va faire des, des études, des livres blancs, des, euh, des sondages, des vidéos, des webinars, on va faire euh, des infographies, donc un rythme assez poussé. Et puis euh, c'est cool parce que s'en sort bien et, et le contenu est assez différenciant de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde des RH. Euh, donc ça c'est apprécié par notre cible après il y a toujours l'idée bah, le contenu c'est bien de le créer et puis euh, d'avoir quelque chose de quali mais c'est toujours bah, à qui on le pousse comment puis bah en fait qu'est-ce que qu'est-ce que deviennent les personnes qui qui arrivent de ce contenu donc ça moi je vais plus le dans un premier temps je vais plus le gérer sur d'un point de vue opérationnel mais avec euh, avec euh, avec la partie growth donc eux qui vont avoir pour pour eux, principal but d'attirer de, bah, voilà des leads à à, à prix à prix à prix correct et ouais. et, et, et plus joueux assez qualifié et puis après il y a la partie créa et en fait qui est qui est un, qui est un support pour tout hein, que ce soit pour pour les landings et pour améliorer les landings au quotidien pour 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 la qualité du contenu et le, la forme de, du contenu et au final bah moi l'objectif c'était comment recruter tout ça c'est dire bah en fait c'est euh, j'ai nous on a des objectifs on a un business plan on a des investisseurs euh, on, a, on a ça puis euh, bah, euh, voilà de quoi j'ai besoin pour pour arriver à ces objectifs là en sachant que je suis plus partisan du fait de dire bah on va on va on va y aller progressivement plutôt que de dire bah il me faut 5 personnes en SEO, euh, 10 personnes en, en, en paid, euh, 10 personnes en, 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 en contenu. Et aujourd'hui, en fait, on, on connaît pas. Alors l'offre est relativement jeune, elle a sept mois. On n'a pas encore un an d'activité de, de, pour se dire, bah, ce qui, voilà ce qui a marché, ce qui a pas marché. Euh, bon, on en voit déjà un peu les prémices, mais euh, bah, on voit que le contenu euh, fonctionne. Après avoir bah, quel type de contenu fonctionne, euh, sur quel sur quel levier il est diffusé, et puis bah, au final, bah, quel est le quel est le quel est le CPA pour un pour un client, euh, et puis euh, et puis derrière le, le MR qui est qui est généré par ce, ce client. Donc euh, aujourd'hui c'est encore assez jeune et c'est pour ça que en fait l'équipe marketing va pas énormément grossir ou va pas forcément grossir dans les, dans les prochains mois. Il y a juste un poste qui va être créé, ça va être un, un spécialiste qualité de vie au travail et qui va aider, qui va être un poste assez transverse, qui va aider aussi bien les, les sales que le marketing, que, que la partie euh, activation. Donc une équipe qui va qui va faire de la compte management auprès des auprès des entreprises et qui va nous aider sur le côté légitimité euh, sur euh, bah, sur les sujets de qualité de vie au travail parce que nous on n'a pas vraiment de RH ou de ou de, de spécialistes d'entreprise sur ces sur ces jeux là
0: OK. Euh j'ai l'impression que du coup tous ces profils là, ils bossent énormément ensemble, ça a l'air d'être très collaboratif comme ambiance, très très basé sur euh, faire appel euh... Enfin, demander de l'aide à un autre qui a les skills qu'on n'a pas et pour mener à bien une campagne euh, très vite et dans la bonne direction j'ai l'impression que c'est très comme ça plutôt qu'un modèle où chacun prend un levier et personne se parle et, euh, et euh, qui a un autre modèle mais j'ai l'impression que vous bossez un peu plus comme ça euh, du coup comment comment vous bossez euh, au quotidien et euh, même la dimension de voilà, voilà un jour une semaine un mois comment vous avez des routines euh...
1: Alors je suis pas un, un, un gros fan des, euh, de la routine en, en général. Euh, après on est forcément obligé d'en avoir un peu dans l'entreprise mais je pense que si les gens travaillent en startup justement c'est pour avoir des... Euh, que, que chaque jour soit différent et qu'il qu n'y ait pas de, de routine près préinstallé. Donc on va dire les seuls qu'on qu'on qu est, c'est euh, c'est le lundi, on fait un kick-off qui dure 30 minutes où chacun prend prend 5 minutes pour dire ce qu'il a fait la, la semaine passée, et ce qu'il va faire la semaine suivante. Et puis bah en fait si les, les gens ont des questions plus précises, et bah après ils vont se voir en one to one et se dire bon bah j'ai vu que tu parlais d'un lancement d'un livre blanc, est-ce que tu as prévu la diffusion, comment tu comment quels sont les KPIs qui sont associés euh, et ainsi de suite. Euh, donc ça c'est un petit peu le point après en, je pense que comme comme 99% des startups on utilise Slack et puis bah on essaye de, le, de bien l'utiliser d'utiliser à savoir dans des, le plus possible des channels des channels publics pour que bah, l'info soit accessible à, à tous et puis bah si quelqu'un fait quelque chose une action euh, bah, bah les gens pourront lui poser des questions directement sur Slack et après on va utiliser bah, encore une fois des outils qui, qui on ne réinvente pas la roue euh, du type Trello pour euh, bah, pour euh, pour euh, pour le, pour gérer et suivre les projets puis si quelqu'un a une question sur un sur un sur un projet on lui sort juste la carte on lui dit bah ok tu parles de la vidéo de de motion design et puis tu as envie de savoir quand est-ce qu'elle sort ou euh, tu veux voir quand est-ce que la campagne de LinkedIn Ads va être lancée et les KPIs qui sont associés qui sont associés bah c'est la carte et puis en fait la carte et puis en fait le mec regarde la carte et puis en fait il a tout le tout l'échange et puis s'il veut s'il veut s'il veut prendre la parole ou s'il a un commentaire dessus il fait directement sur Trello. donc je pense que c'est pas on, 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 on réinvente rien et, euh, et, et je pense que ça marche assez bien comme ça et que tout le monde sait ce que, ce que tout le monde fait en tout cas au sein du marketing euh, et après on va utiliser bah, des outils du type confluence comme comme wiki entreprise pour bah, pouvoir comme base de connaissances et puis bah, pour savoir si bah, telle ou telle campagne a fonctionné bah, quelles, sont les, quelles sont les ressources du marketing et après on utilise HubSpot aussi donc qui a, qui a un bon outil pour dialoguer avec, avec les commerciaux puis leur mettre en, entre les mains tous les, tous les supports et les outils du marketing
0: Ok. Vous avez peut-être des rendez-vous spéciaux entre la team, mar... on se parle la team marketing et sales
1: ouais. spécifiquement uh -huh. ben, C'est une bonne question et en fait c'est quelque chose qui arrive forcément dans, un, dans, une, dans une boîte euh, avec une activité B2B. Il euh, y a pas mal de, de choses à savoir que tous les... alors y a, on en a une, une autre routine. <rire> tous, les, euh, tous les vendredis matin on a une formation qui dure une heure donc c'est assez, assez tôt le matin. Donc, euh un petit déj <rire> donc les gens viennent pour le petit déj dans un premier temps <rire> et après ils, ils, sont pris, ils sont pris dans l'information euh, et en fait c'est toujours lié donc, à, à notre activité donc à savoir la, la qualité de vie au travail le, le sport en entreprise la marque employeur les choses comme ça et en fait t'as les, les équipes marketing et sales qui, qui, sont, euh, qui sont dans ce dans ce dans ce dans dans, ce, dans cette formation donc on, on communique assez souvent puis au final c'est nous quand nous voyons les, les leads au marketing aux sales pardon euh, et après nous on a défini un des SLA euh, donc à moi avec le plutôt avec le avec le directeur commercial donc euh, sur bah qu'est-ce que nous on s'engage à faire pour le pour les sales et qu'est-ce que les sales s'engagent à faire pour nous parce que bah au final il euh, y a toujours euh, nous on va leur envoyer des leads mais bon eux faut qu'ils qu'ils les traitent bien puis qu'il y a un qu'il y a un engagement sur bah comment ils vont les traiter quel délai puis bah de de, de quelle façon et puis, même sur les, sur les outils d'analytics, c'est que, bah, nous, on va utiliser a Spot comme CRM, qui peut être un outil, euh, très puissant, s'il, si, uh, si est bien utilisé, et qui peut être un, une usine à gaz, s'il, si, si est mal utilisé. Mmh. Donc, bah, au début, on était parti un petit peu en usine à gaz, parce qu'il fallait bien, euh, euh, fallait bien prendre en main l'outil. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, c'est, c'est important de former, bah, aussi bien les équipes marketing que sales. Et, euh, et puis, bah, en fait, les points d'entrée, le but, c'est pas de reprendre tout le monde pour, pour, pour faire des réunions à, bah, au final, à 20, 30. Mmh. Euh, c'est plus de, bah, de, moi je vais m'accorder avec le directeur commercial et puis bah en fait quand il y a des informations véhiculées, bah on va les véhiculer après on n'est pas non plus on parle que entre 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 directeurs si euh, chacun chacun on est dans une petite boîte on n'est on n'est pas très loin chacun peut se parler et, et, et voilà mais euh, mais pour l'instant c'est c'est assez bien câblé et euh, le il y a toujours euh, alors après il y a toujours les, les logiques d'automatisation de, de call emailing mailing des choses comme ça il y a toujours des petites des petites fuites et des petits des petits fails mais euh, bah c'est des si on veut augmenter dans les volumes on est toujours obligé de... il y a toujours des petites accroches à un moment mais tant mieux parce qu'après ça nous permet de les corriger et d'avoir de... quelque chose de, de solide okay. moi je trouve qu'il y,
0: y a un danger énorme en startup qui je pense qu'il peut vous êtes 60 mais je pense qu'il peut intervenir même très vite dans une structure où on serait 10 ou 15 euh, c'est celui d'être recruté dans une startup faire son job penser qu'on sait très bien le faire et se rendre compte peut-être 6 mois ou même vers un an plus tard que euh, finalement c'est pas vraiment euh, pas forcément ce que font les autres, c'est pas vraiment le sujet, mais euh, à quoi ressemble vraiment la vie euh, des autres gens dans, dans la boîte est-ce que vous prévoyez des choses euh, de ce côté-là lors de l'onboarding pour vous assurer que quelqu'un qui va être recruté euh, en tant que créa au marketing ou en tant que gros hacker va comprendre euh, ce qui se passe dans un tunnel euh, de closing, va comprendre ce qui se passe euh, dans l'opérationnel, va comprendre euh, euh, toutes ces choses un peu plus euh, profondes et en même temps essentielles euh, de, de, de la boîte Vous prévoyez ouais. des choses et, et si oui, bah ça, je sais que c'est un... Il faut perpétuellement l'améliorer, ce process-là, et justement, quel, quel genre de, de bah, choses t'as repéré
1: euh, Alors, moi, ce que j'essaye de faire, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de sujets. Je pense que c'est un sujet euh, lié, au je pense, à la direction, au, aux ressources humaines, et, euh, et puis bah, au final, au, au management. Okay. Euh, donc, c'est un sujet euh, ouais, très vaste. Mmh. <rire> euh, la
0: personnalité des, des gens qui rentrent dans la boîte, parce que s'ils sont pas assez curieux a priori, ils vont pas... Mmh finir par comprendre de même les choses
1: Quand qu on, qu on recrute, je pense que le on va plus recruter une personnalité que de, que des compétences, euh, à savoir que bah, la personnalité tu peux pas la changer, les compétences tu peux tu peux les améliorer. Euh, donc c'est un peu notre vision du recrutement et au final on essaye de pas être les les cordonniers les plus mal chaussés, on a une start-up qui est pas très grosse à savoir une soixantaine de personnes on a déjà une, une responsable des ressources humaines dans, dans l'entreprise et qui travaille beaucoup sur bah, sur l'expérience collaborateur donc quelque chose qu'on essaye de, bah, de, de de mettre en place même dans les autres entreprises de parler d'expérience collaborateur notamment via le via le sport la cohésion des choses comme ça euh, et donc en fait on essaie de faire la même chose chez chez Libre, et en fait on met on il met, y, a, y a beaucoup de choses pour que les, les collaborateurs se parlent et puis comprennent les euh, l'activité des, des uns et des autres Savoir que nous au marketing, bah, le but c'est que, bah, on, on, notamment là, je te parlais d'un kick-off en hein, chaque début de semaine, bah, qu'on diffuse auprès de toute la boîte et euh, que chacun sache qui fait quoi dans l'équipe marketing. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans euh, d'autres dans entreprises où on peut se dire bah en fait le marketing c'est toujours un truc, une espèce de boîte noire, ou d'espèce des, de, des, de, des... de, 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 de scientifique ouais. ou de, de créatif un peu fou, ouais. en tout cas je crois, ils ont du du trafic, ça augmente, ça diminue, ils font des, petites, des petits visuels sympas. C'est un truc
0: que tu vois dans tes précédentes expériences, où tout le monde t'en parle aussi. Moi j'ai ce même retour, hein. ouais, c'est euh, le sentiment que genre, les marketeurs sont finalement assez isolés dans les structures,
1: euh, souvent, trop souvent. Ah, euh, je je pense que ouais, alors ça, ça peut l'être si on s'il y a une mauvaise communication interne, mais alors nous on essaye de vraiment de dire bah, qui qui fait quoi, comment et comment il peut faire mieux. Euh, et encore une fois, genre avec des outils comme Slack, c'est c'est quand même assez simple. Et puis bah en fait on met un nom sur des sur des fonctions et puis bah, les gens comprennent, enfin j'ose croire, qu'ils qui comprennent, comprennent ce qu'on fait. Et après, donc, voilà, on parlait de process onboarding et donc dans l'expérience, euh, dans l'expérience collaborateur, euh, bah, notamment dans la phase d'onboarding, de, de bah, ils vont être amenés, euh, des nouveaux entrants, vont être amenés à rencontrer les, les managers des différents services. Bah pour expliquer bah, quel est le rôle du service euh, quels sont les rôles des personnes du service et puis bah, quels sont les objectifs en fait bah, très clairement nous ça va être, bah, ça va être de faire dégénérer de, de des leads, de les qualifier et puis bah, potentiellement d'aider à la conversion euh, avec des supports qu'on va soit automatiser soit confier, au, soit confier aux commerciaux puis après de, donc, toute la partie rétention et, euh, et après d'expliquer bah, qui fait quoi, donc à savoir la partie contenu la partie acquisition, la partie euh, créa ou notoriété et ça c'est quelque chose je pense qui est, qui est qui est assez compris chez chez aujourd'hui.
0: Okay. Vous utilisez des outils euh, au quotidien. Vous êtes plutôt de genre en avoir 100 en même temps ouais. ou euh, genre euh, un ou deux très minimaliste dans cette approche. -là.
1: Alors J'étais euh, euh... plus dans le dans le cent au début. J'étais plus dans le 100 parce que bah je suis toujours un, un peu comme une équipe marketing. Hein, C'est toujours le sujet. C'est soit on a, on a un généraliste qui fait tout, soit on a plein de spécialistes qui font les choses très bien. Euh, ce qui est valable pour les outils euh, donc euh, pour l'emailing, pour le pour le landing pour euh, pour l'automation pour je sais pas quoi euh, et au final bah, j'étais un peu euh, un peu sur cette vision parce que je c'est comme ça que je fonctionnais au début et au final bah les choses en fait que bah, on a on a choisi donc HubSpot qui intègre beaucoup d'outils, euh, quasiment tous, de, du marketing. Euh, donc ça des avantages et des inconvénients, donc je vais pas me faire euh, l'évangéliste d'HopSpot parce qu'il n'y a pas que des, des, des avantages. Donc l'avantage, c'est que d'un point de vue commercial, ça permet de regrouper toute l'information sur un même outil et d'un point de vue contact, ben, je sais euh, ce qu'a fait le contact, j'ai toutes les, toutes les métriques, je sais ce qu'il a consulté, je sais euh, où il est allé, euh, les phases de sa transaction, et ça me permet, d'un bah, point de vue data, de data, de, de tout avoir sur le, sur le même outil. Donc, euh, si je veux savoir... En
0: on retourne négatif sur le spot. Par exemple, moi, j'ai Enfin, moi, si tu me... On me pose la question, ce serait l'attribution. Euh, alors qui en fait c'est la galère par rapport à
1: ouais. HGA ou même d'autres en fait. Enfin j'ai ouais. l'impression que d'un point de vue euh, Google Analytics plus... c'est pas les meilleurs non plus sur la, sur l'attribution. Non mais, non mais plus, tu peux euh...
0: faire des trucs custom assez ouais.
1: facilement alors que HubSpot bah. Alors bon, le, le désavantage c'est que je le vois un peu comme un couteau suisse en fait, ça fait tout ouais. mais mal. Euh... <rire> <Continue>. Donc euh... <rire> donc en fait faire une landing sur sur HubSpot ou sur Unbounce ou Instapage, bah c'est le jour et la nuit. C'est genre moi je, je me suis dit ah, c'est super simple. Genre ils, ils font exactement comme 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 Unbound, on peut travailler au pixel ou un système de drag and drop. Finalement il n'y a pas ça. C'est des, des divs bien définis et puis bah si on rentre dans leur dans leur HTML ou dans le code tout simplement bah ça, ça pète tout. Là tu parles de l'éditeur de LP. Ouais. Okay, ouais. Qui est un qui est un est enfer. Vrai. Pareil pour l'emailing. C'est genre faut même pas utiliser leur template parce que c'est un, un enfer à, à changer. Enfin tout, tout est relativement euh, mal fait, on va dire. Mais centralisé. Mais centralisé. Donc après, bah il y a deux solutions, c'est soit on, soit on fait des trucs un, un peu moches. Donc moi j'aime bien les, les belles choses. Ouais. <rire> mais euh, bon, au final, les, les choses moches convertissent mieux parfois que les, que les choses belles. c'est un peu, ça peut on quand des marketeurs, on se fait oh, attends, j'ai fait la plus belle landing, puis au final on a fait un truc horrible qui convertit mieux à côté. Bon, qui l'on utilise, là j'ai un peu de d'amour de de, du design, mais bon, l'autre est moche mais converti. Mmh. Toujours ça. Des mais. Voilà. Mais après euh, après quand on quand on manie bien l'outil, bah c'est toujours possible de développer leur propre landing donc après il faut la faire en limite from scratch euh, avec ton propre ton ton propre code et et ton tes propres feuilles de style euh, puis après euh, tu as euh, pareil pour pour tout pour l'emailing, choses comme ça et en fait moi pour donner un simple exemple, moi j'utilise toujours utilisé Mailchimp pour pour l'emailing parce que je trouve c'est un outil vraiment top pour les marketeurs. Moi j'ai toujours c'est la référence, c'est une des références pour moi et même sur leur communication, sur leur, leur FAQ, sur sur, leur, sur leur, leur base de connaissances, je pense qu'ils sont vraiment top. Et donc, euh, du coup, moi, je, on passe toujours aujourd'hui par, par Mailchimp, euh, sauf que bah, les deux outils connus super mal. Donc, euh, moi, je peux pas savoir si un prospect a ouvert une euh, newsletter Mailchimp et puis a cliqué sur un CTA, puis est allé pour une finée sur un, un livre blanc. Alors ça, je le saurais parce que ils sont hébergés sur hotspot, Mais toute la donnée à la base, bah, je la retrouverai pas au niveau du contact sur hotspot, et en fait t'as pas de as pas de script qui peuvent être mis sur sur le même chip bah, tout simplement parce que HubSpot veut qu'on passe par eux pour, pour envoyer le pour, pour envoyer des, des newsletters sauf que l'outil okay. est à, à je sais pas des on va pas dire des milliers de kilomètres mais pas. Quelques, quelques centaines de, de kilomètres. À, 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 et de ce Non, Zapier, j'ai ouais, tendu le truc dans tous les sens, entre entre le relier avec Zapier, mais au final, t'as pas la, la même granularité de l'info, et puis en fait, l'info est pas retrouvée exactement sur okay. sur, 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 sur Oswat. En final. Euh, raison
0: de praticité, vous restez sur HubSpot. Parce et donc, que voilà, j'étais parti de 100. Euh, euh, et en fait, j'étais parti de
1: 100 outils. outils. Et puis, bah, aujourd'hui, je fais un peu machine arrière On dire, bon, on va essayer de revenir et d'internaliser le plus de choses sur, sur HubSpot. Parce que derrière, c'est là où tu peux avoir, sur la création de rapports, sur la suivi de tes campagnes, sur, mmh. sur, sur, tes campagnes d'inbound. Et puis, in fine, sur le, sur le CRM. Euh, bah, c'est là où tu vas avoir le plus d'infos. puis, bah, demain, si tu vas avoir des, vraiment un nurturing et une automation vraiment très fine et vraiment très poussée et eh ben en fait es obligé de tout, euh, tout internaliser sur le, sur le même outil donc euh, bah ça fait un peu mal mais euh, je pense qu'une fois que tout sera bien câblé euh, je touche je, vois, euh, je pense que tout, quand tout sera bien câblé bah ça sera vraiment une, une belle machine et qui, qui aidera qui sera aussi bien pour le marketing que, que pour les sales et encore une fois nous on va se faire encore le support des sales donc si, si c'est mieux pour les sales et que, et que les conversions et les ventes se, se, se développent bah on sera un peu, un peu souffrance en passant par ces, par ces outils
0: et donc tu penses que c'était une erreur finalement de départ, enfin plutôt dans l'aventure de Zimnib ou sur des, sur des entreprises plus petites euh, d'avoir plus d'outils Enfin si tu devais revenir en arrière, est-ce que dès le départ tu prendrais HubSpot et tu ferais que ça euh, Ou est-ce que
1: c'était juste tout ça correspondait à des, des besoins du moment quoi Je pense pas, euh, en fait ça dépend vraiment. Alors moi j'ai pas eu le choix, en fait je suis arrivé, il y avait déjà HubSpot, et puis ben, en fait j'allais pas revenir avec mes grands sabots et dire non il faut dégager HubSpot, il faut utiliser Salesforce. Mm. Euh, je travaillais avec Salesforce avant qui est... Euh, il a un autre souci, c'est que bah c'est euh, extrêmement complexe et euh, on peut tout faire, mais avec une complexité qui est, qui est bien plus élevée. Euh, et euh, puis en fait dès que tu veux développer quelque chose ou le relier à, à un outil donc bien sûr tu peux toujours passer par Zapier euh, mais euh, la complexité est vraiment autre et demandera toujours du développement puis bah si t'as pas quelqu'un qui connaît le qui connaît Salesforce très bien dans ton entreprise bah tu passes par des SS2i de puis bah, ça te coûte une fortune euh, donc en fait il y a pas forcément des de bonnes stacks euh, sur euh, sur sur la partie euh, CRM outil marketing et puis bah comment communiquer avec les sales je pense que c'est euh, bah c'est avec l'expérience de chacun, nous à savoir qu'on avait un directeur des opérations qui vient de PrestaShop, qui utilisait euh, HubSpot avant, et puis bah qui était à l'aise avec cet outil, et en fait se dire bah en fait qui est à l'aise avec quoi, et puis bah, en fait si plus de personnes sont à l'aise avec euh, avec tel ou tel CRM ou tel outil, bah en fait tu rentres dans le moule et puis bah au final c'est pas c'est pas si compliqué de, 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 de rentrer dans tout ça. Et euh, et après sur les sur les outils, euh, je pense que les, les ils font tous sensiblement la même chose, après c'est toujours se dire bah, quel temps je passe pour faire bah, pour mm. faire une, une LP ou pour faire une newsletter ou choses comme ça. Mm. Euh, bah, une fois que tu as fait tes templates et qu'ils fonctionnent, bah, tu les optimises un petit peu régulièrement, mais euh, une fois que tu as fait ton template, ça part et puis, puis voilà.
0: Ok. Bon, bah, okay. Euh, as... bon, Finalement, ce qui est un truc qui est bien dans ton profil, c'est que tu as vécu des expériences extrêmement différentes en très peu d'années finalement. Euh, donc du coup, bah tu sais aujourd'hui ce que ça veut dire d'avoir bossé en startup en vrai, tu as, as vécu tellement des trucs très différents et tellement cool, que, euh, je pense que t'es en, en, droit, je pense, de pouvoir donner un conseil à quelqu'un qui voudrait bosser en startup, qui, je sais pas, qui fait The Family Lion, ou qui fait un autre truc, ou rien, tu vois. Quelqu'un qui, qui, a envie de bosser en startup, qui veut bosser en marketing. Tu lui conseillerais quoi pour qu'il, en gros, qu il perde pas de temps, qu'il se disperse pas, qu'il ne croit pas trop aux mythes, euh, qui peuvent exister? Euh, quel genre de skill il doit apprendre, tu vois. Genre, comment tu t'y prendrais si aujourd'hui, là, t'avais, euh, euh, je sais pas, 22 ans et t'as envie de te lancer là-dedans?
1: Tu commence à voir quoi. Très bonne question. Ouais. <rire> je commencerai par un petit voyage initiatique ouais. euh, <rire> euh, en Inde. <rire> euh, non, non, pas de, en fait, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Je pense que ça dépend, ça dépend quel, qu'est-ce euh, enfin, qu qu'il veut faire exactement en, en marketing, parce qu'il y a, il y a aujourd'hui le marketing. Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a la partie euh, data euh, que tout le monde est en train d'idéaliser et qui est peut-être ils ont raison parce que c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important en startup. Et après il y a la partie créa, euh, et je pense que c'est déjà savoir où est-ce qu'on se place à, à ce niveau là, d'autres vont pas du tout aimer vont pas avoir un esprit créatif d'autres vont pas avoir un esprit analytique et en fait c'est se dire bah à ce moment là qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime parce que pour aller dans le marketing je parle je parle pas forcément pour les autres services mmh. et puis bah si je, je préfère faire la créa bah j'ai plus m'orienter vers le contenu et puis bah tant mieux parce que c'est quelque chose d'extrêmement de, important encore une fois ou avec les RGPD que bah, bah maintenant euh, l'inbound, c'est l'avenir du, du marketing et puis bah faut arrêter de de faire des campagnes en, en disant bah au final je demande même pas aux gens si je peux leur envoyer une newsletter derrière euh, mais par contre si les gens ont, ont le sentiment de venir de leur et qu'ils ont du contenu intéressant. Euh, bah là, en fait, on arrive sur du marketing un peu plus, un peu plus correct, donc légal, on va dire. Euh, et puis après, au contraire, si bah, la personne aime les chiffres et les choses comme ça, bah, qui qu qu se dirige un peu plus vers euh, tout ce qui est data science, euh, acquisition euh, euh, et analytics. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas forcément de chemin tout tracé. Euh, on voit qu'aujourd'hui, bah, les, les écoles se mettent de plus en plus à à faire des formations dédiées. Après, c'est comme tout. Je pense que c'est la pratique qui euh, qui fait euh, qui fait le qui fait la personne. Et puis bah moi, le conseil, c'est que moi j'ai commencé comme ça. Hein, C'était le web. J'y suis allé un peu par par hasard parce que bah étudiant, je me suis dit bah c'est quelque chose qui qui se développe. Euh, tiens, je vais essayer de créer un blog. Euh, tiens, ce blog, je vais essayer de le monétiser. Euh, bon, ça, ça a marché, ça n'a pas marché. En tout cas, c'est vraiment de la de la curiosité. Et je pense qu'il faut avoir un goût pour euh, pour les choses nouvelles qui bougent rapidement et qui euh, euh, et qui euh, qui sont bah, dans le dans, dans l'itération et dans dans l'innovation donc je pense que c'est c'est vraiment ça et puis après le conseil sur, sur où aller je pense que c'est vraiment propre à chacun et euh, après il y a beaucoup de contenu sur internet donc euh, on peut se former euh, aussi bien sur le code que sur le marketing que sur autre chose on n'est pas obligé de faire une formation euh, dédiée il y a plein de marketeurs qui sont qui sont de très bons marketeurs et qui n'ont pas fait de grosses écoles de commerce euh, et parce que y euh, a le contenu en ligne aujourd'hui est, est, est infini et je pense que c'est le meilleur c'est le meilleur moyen de se former dans un premier temps pour ensuite se faire une idée de d'où de, on veut aller ou que ce soit même dans type de startup alors ah, on hein. au
0: contenu, justement pendant pas mal d'années je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont répété que par exemple le design c'est un truc qui servait à rien tu vois euh, dans dans l'évolution d'une startup comme si on n'avait pas besoin comme ces si designers limite servait à rien c'est quoi ton rapport par rapport à ça parce que depuis depuis le début du podcast là tu dis euh, t'as dit plusieurs choses t as dit que toi ça t'allait pas quand la page était moche euh, moi je vois que le site de Jim Lib, il est stylé. Donc ça veut dire que j'imagine que tout, tout ça, ça doit être consistant à travers votre communication. Et, et puis en plus, voilà, tu recruté deux personnes qui sont clairement des créas. euh J'imagine que du coup, tu as un autre, un autre regard par rapport à ça. Et euh, alors je citerai pas de nom, mais il y a des gens qui ont, qui ont insisté sur le fait que c'était absolument pas intéressant le design en startup. Comme s'il y avait que l'hyper-croissance qui comptait, il fallait regarder que les chiffres. Et si on avait trouvé un cas, il fallait aller à fond dedans et pas, et pas regarder sur le côté. C'est quoi ton retour par rapport à ça Est-ce que tu penses que du coup le design peut aider clairement à la croissance
1: Alors, euh, en fait, je suis d'accord avec les deux les deux, ouais. Les ouais. deux points. Alors, euh, moi, je euh, viens, mon, mon père est artiste, donc euh, j'ai ouais. une sensibilité pour la pour la partie design et esthétique. Donc, euh, donc, oui, je pense que je suis complètement d'accord que le que le design n'est pas forcément nécessaire pour pour, pour 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 avoir une croissance exponentielle. Donc, il bah, y a les gros sites qui fonctionnent très bien, à savoir. Le bon coin ou craiglist euh, aux états unis hein, oui, je un crois exemple bien. les designers ont pas été euh, ont pas été là au début en tout cas euh, après euh, je pense que en fait c'est un, un choix c'est une question de moyens et puis euh, puis euh, je pense que c'est c'est un, un un accompagnateur de croissance donc après le design c'est très vaste si on parle du x bah oui en fait c'est euh, bah, d'améliorer de, de, euh, progressivement ou, ou que ce soit l'expérience globale ou tout simplement les, les différents tours de conversion et donc bah, au final tout le monde parle de X et puis bah les gens les gens les gens l'étudient c'est quelque part c'est quand même du, du design, enfin c'est le mi-chemin entre du, du marketing et du design on va dire. Euh... Et après, il y a la partie plus graphisme, et puis bah je pense qu'une... Euh, sur, le, sur le B2C, je pense qu'à partir du moment, où on a ça dépend du produit, en fait. Si on a quelque chose d'organique, de, 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 de collaboratif, et des choses comme ça, bah, on n'a pas forcément besoin d'avoir, à partir du moment où le produit est bien fait, est euh, bien câblé, et puis a bah, une vraie euh, à une vraie fonctionnalité utile, auquel bah, okay, le, le design... On, il n'y a pas besoin d'avoir de pousser après bah, le sur d'autres produits bah, ça va être quelque chose pour le bah, pour mettre un peu de un peu de vernis et dire bah, est différencier de par rapport à par rapport à d'autres bon, ce qui est le cas nous on s'adresse à à des RH, euh, bah, suffit de regarder le contenu RH ou euh, sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il est pas du tout sexy. Et euh, alors après, il y a des, des startups comme euh, comme Payfit, comme Alan, qui qui changent un peu la donne. Euh, et euh, bah, le, le but, c'est d'avoir quelque chose de bah, de différenciant par rapport aux produits de SIRH, de, euh, et de se dire, bah, en fait, là, on a un peu de fraîcheur. Et puis, bah, en fait, quand je les rencontre, bah, je, je vois quelque chose de, de nouveau, d'innovant. Puis, bah euh, Derrière le design, bien entendu, il doit, de, doit y avoir un produit un produit solide, parce que sinon, si on a que, que, que du vernis, puis quand on gratte, on voit un produit qui est, qui est, qui, qui est rien, euh, c'est compliqué. Donc, euh, je n'ai pas de, de réponse toute faite. Hein. Je pense que ça dépend vraiment de, de l'essence du produit, et puis de ses fonctionnalités, puis, de, euh, puis du marché. Je pense que B2C, pareil, il y a plein de, plein de, plein de startups qui ouais, sont lancées avec rien du tout, et B2B bah, aussi, mais je pense que si on veut vraiment se différencier aujourd'hui, c'est juste un, un accompagnateur de croissance.
0: Ok, très clair. Euh, je t'avais demandé, je ne sais pas si t'as fait tes devoirs, mais je t'avais demandé de préparer euh, trois ressources externes au, au marketing, un truc cas rien à voir avec les startups limite, euh, qui permet, c'est vraiment une question pour moi, pour, limite pour mon oreille, pour que je puisse euh, trouver des trucs euh, à fouiner le, le week-end en dehors du, du marketing, trois ressources externes à ça que tu as regardé récemment. Alors j'ai pas fait mes
1: devoirs. J'ai <rire> mal fait mes devoirs et en plus je, je suis très mauvais sur ça parce que je parce que j'en parlais hier avec des potes, je leur disais j'ai ouais. vraiment pas le temps. Euh, ouais. J'ai de moins en moins le temps pour pour consulter ces euh, pour consulter ces, 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 ces supports, ces contenus. puis on parlait de podcast avec un, un ami qui veut se lancer justement dans le, dans le domaine des podcasts euh, et euh, j'en ai assez peu. Enfin je veux dire je vais pas de sortir celles qui sont connues parce que tout le monde va les citer, sinon, euh, mais qui sont propres à moi. Moi je suis plus Quelque chose que je fais assez, c'est tout ce qui est, je le fais de moins en moins parce que voilà j'ai pas de temps, mais c'est tout ce qui est lié au, au, aux sciences humaines, anthropologie, et, et déjà parce que ça m'intéresse de comprendre la psychologie humaine et puis de, de comprendre bah, pourquoi les gens font ça. Et puis bah après je vais pas être très original sur mes sur mes sur mes sur mes, sur mes ressources sur mes sur mes supports Tr très clairement ça va être des TED talks qui qui ont duré 20 minutes parce que c'est c'est rapide et après il y a pas mal de... et on voit rien que sur TED il y a je pense qu'il y a une, une mine de connaissances c'est assez, assez incroyable que ce soit notamment sur lié au bonheur et puis en fait le bonheur c'est lié au choix et puis en fait le choix tue le bonheur et puis bon, enfin, à chaque fois les startups se disent, c'est un simple exemple, les startups se disent bah, faut laisser le choix, alors qu'au final non, en fait, euh, les gens euh, disent vouloir avoir le choix, mais euh, au final on constate que le choix tue le, tue le bonheur et donc tue, tue l'expérience utilisateur ou des choses comme ça. Et, euh, et en fait ça c'est vraiment des, des, la partie anthropologie et sciences humaines, je pense que c'est un, une vraie aide pour, en parler du X, mais aussi pour le marketing, euh, je pense que c'est des ressources assez intéressantes. Donc, je, je pense que tu as pas mal de livres, euh, donc que ce soit sur de la, de la psychologie ou des ou des, des podcasts ou des ou des ou des vidéos ou même des documentaires, genre même Netflix, hein, c'est quand même et quand même des choses sympas à regarder. Donc je vais pas être très euh, très novateur sur bah, le sujet. Je fouille euh, pas mal. Euh, je je t as, t as, t as fouille le temps, quoi. Ouais. Je le fais plus malheureusement et en fait c'est pour ça que j'en reparlais à, à ses potes euh, hier soir. Je leur vous a, vous connaissez des, des podcasts. Puis en plus lui disais mais quand vous avez le temps d'écouter une heure de podcast parce que bah le, le soir je rentre à telle heure. En plus si je vais boire un dépôt avec des potes, bah j'ai encore moins le temps. Ouais. Donc, je, euh, donc, du je suis coup, un peu dans euh... le même cas,
0: euh, je, je sais pas
1: où te trouve trouves euh, ces gens tout ce temps-là, mais. Ben, J'aimerais avoir et plus ça, de temps. Ouais. À tout faire, puis bah ben, nous vu qu'on a une euh... boîte sur le sport, en fait le temps libre on essaie ouais. de faire un peu de sport. Donc c'est. Euh, ouais. Alors j'écoute du podcast, des, des podcasts en faisant du sport, notamment en courant, Sauf qu'il suffit que je pense à autre chose. J'ai tendance à avoir l'esprit qui va un peu à droite et à gauche. Et puis ben euh, j'écoutais un podcast qui va me faire partir sur un truc de taf. Et puis au final je dis j'ai perdu les dix dernières minutes qui me paraissaient super intéressantes. Donc je vais revenir en arrière. Et, mm. Du coup je suis pas très, euh, très pas très attentif. Genre. Okay. Donc, je suis pas le meilleur élève sur ce, ce sujet. Mais je suis demandeur de solutions. Euh, je, si on m'en donne une, je suis preneur. Okay. Bah, regarde le, mon
0: podcast et peut-être. plaisir. Écoute mon podcast, <rire> et regarde ma chaîne YouTube un des deux et tu vas peut-être trouver des ressources sympas à l'avenir. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup et euh, bah, à bientôt. À bientôt. Ciao.